0: Este episodio de Librería Bizarra forma parte de un especial de varias entregas sobre la actualidad del cuento en español, sus cuentistas y otros pormenores literarios. Mi nombre es Naum Villamil Garcés y recuerda que puedes suscribirte, enviarnos un mensaje y recomendarnos en tus redes. No siendo más, que disfrutes de Librería Bizarra. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al escritor Andrés Mauricio Muñoz, Nacido en Popayán, él es cuentista, novelista y uno de los autores colombianos más notables de los últimos tiempos. Hoy hablaremos de un libro de cuentos titulado Hay días en que estamos idos, que fue finalista del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Andrés Mauricio, un gusto que nos acompañe en Librería Bizarra y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, no, no el gusto es mío, Naúl. No, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, qué maravilla que conversemos de literatura y de este libro que en particular es un libro que
0: quiero muchísimo. Nosotros también, por supuesto. Quería empezar con lo siguiente. Rastreando sus entrevistas y declaraciones, me di cuenta que algunos de los cuentos tuvieron un nombre distinto. El que inicia el volumen, que es Lore, el niño no aparece, en algún momento se llamó Todavía me habla, por ejemplo. Y quería preguntar cómo fue el proceso de construcción de este libro.
1: Bueno, te cuento. Yo venía de dos libros de cuentos que se llamaron Desasosiegos Menores, que fue un libro que ganó en 2011 el Premio Nacional de Literatura de la UIS que era un libro donde yo abordaba el tema de la cotidianidad, es decir, lo que se enfrentan los personajes, personajes comunes y corrientes, personajes llanos, que en ocasiones eh, están inmersos en tramas que pueden parecer insustanciales, pero cómo a partir de esa cotidianidad, digamos, yo en ese primer libro exploraba el tema del desasosiego, pequeños desasosiegos en la vida de la gente que hace que no tomen decisiones radicales, no son puntos de ruptura en la vida, pero sin embargo hacen que haya algo, como una voz que se les para en el hombro y les habla y les dice que algo no funciona bien dentro de sus vidas. Después de ese libro yo pasé a uno que se llama Un lugar para que reza de que publicó Universidad de Antioquia, donde abordaba también temas muy cotidianos, pero la cotidianidad circunscrita a un concepto que me llamaba mucho la atención y me sigue llamando mucho la atención y es el despojo. No despojo desde la perspectiva violenta, no despojo de tierras, no despojo con armas ni esas cosas, sino los pequeños despojos cotidianos a los que estamos enfrentados. Es decir, la vida nos somete a despojos, a ilusiones, a momentos que pudiésemos vivir y experimentar de otra manera, pero que por alguna razón una cotidianidad, algo insospechado, nos privó de esos momentos. Entonces ahí esos eran cuentos de despojo. ¿Qué pasó con hay días en que estamos idos? Hay en días en que estamos idos, yo me mantuve vigente en mi decisión literaria de seguir abordando la cotidianidad, pero en ese abordaje de la cotidianidad tomé una decisión y es, quería someter a mis personajes, a un punto de ruptura, a un elemento disruptivo que alterara esa cotidianidad y que me permitiera establecer con ellos una relación mucho más estrecha. Entonces, hay días en que estamos idos, surge así, es decir, son cuentos cotidianos, pero cuentos que están atravesados por una alteración de la cotidianidad llevada al máximo, llevada al absurdo, para establecer esa relación más íntima y más entrañable con ellos y poder conocerlos un poco más. Entonces, este cuento... Lore, el niño, uno aparece que en un principio cuando lo comencé a escribir se llamaba Todavía me habla, es decir, hay una particularidad que tengo yo y supongo que comparto con muchos escritores y es que yo no puedo empezar a escribir un cuento si no tengo título, o sea, necesito tener un título, necesito verlo ahí en negrilla Arial 12 para poder empezar a escribir un primer renglón, digamos que como normalmente pienso mucho los cuentos y los maduro en mi cabeza hasta que siento que ya se desbordan de la cabeza, que reverberan y que ya es imperativo sentarse a escribir, cuando me siento a escribir ya tengo claro el título, pero en ese momento el cuento se llamaba Todavía me habla y es un cuento que está basado en una experiencia personal, pues digamos es una imagen más que todo. Un día llego a la casa, entro, busco a mi hijo y le digo Juan Andrés ¿dónde estás? y me dice aquí papá y yo, yo no lo veía en ese momento sentí una angustia, un temor claro. y después yo dije, bueno, ah, pues al, al minuto él abrió un, un closet y asomó la cabeza y dijo aquí papá jugando, pero yo empecé a preguntarme por qué me da tanto miedo si lo estoy escuchando, es decir, por qué sentí miedo si en algún lado tiene que estar y empecé a articularlo con un concepto que me interesaba mucho para este libro y es sobre el concepto de paternidad y maternidad en estos tiempos. Entonces empecé a escribir ese cuento. de es un niño que se pierde dentro de las paredes de su propia casa. Sus padres lo escuchan, pero no lo pueden encontrar. Y digamos que ese cuento me sirve como pretexto para tocar una serie de elementos que me interesan y que podemos ir analizando pues más adelante. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando terminé el cuento, yo dije, bueno, pero ese título todavía me habla... No puede ser, porque todavía me habla, es un título que anticipa el final, es un claro. título que de alguna manera anuncia lo que va a pasar, y digamos que yo quería que el efecto fuera diferente, que el lector avanzara sin saber exactamente hacia dónde marchaba el cuento, entonces digamos que ahí es donde le puse Lore, el niño no aparece, que me parece que es, que es un título pues mucho más eficaz para el propósito que tiene ese cuento.
0: Y es muy preciso, porque la angustia, de la anécdota real que usted cuenta, la siente uno por momentos como lector. ¿Qué pasará con este niño? ¿Buscan terapia? ¿La intensidad del relato crece y crece y absorbe al lector? Pero un tema sobre el que quería volver es que estos cuentos tienden puentes entre sí. No son cuentos amontonados, quiero decir, sino que ofrecen una factura de libro. Hay casos, matrimonios, la bebé ágata, ciertos detalles temáticos y formales que crean vasos comunicantes y referencias dentro del propio libro.
1: Sí, mira, eso también obedece a una decisión literaria que tomé hace mucho tiempo y fue a raíz de desasosiegos menores. ¿Qué pasó con desasosiegos menores? Yo llevaba varios años escribiendo cuentos, había participado en concursos nacionales de cuento y había tenido como el, el, la fortuna pues de que había resultado ganador. Entonces yo seguía escribiendo y seguía escribiendo hasta que llega un día donde digo, bueno, ya me he ganado concursos de cuento, quiero apuntarle a un concurso del libro de cuentos entonces empiezo a buscar convocatorias y cuando me enfrento a la posibilidad de armar un libro, digo, bueno, tengo muchos cuentos, todos esos con cuáles es que voy a armar ese libro. Entonces escojo los que en ese momento más me gustan. Recuerdo que escojo, son ocho cuentos ese primer libro, escojo ocho cuentos. Digo, estos son los que más me gustan y con este libro voy a participar. Pero cuando me veo enfrentado a, bueno, listo, todos los cuentos tienen su título, pero ¿qué, ¿qué título le voy a poner al libro completo? Pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? lo que hago es empezar a leer esos cuentos nuevamente buscando pistas, buscando un patrón y ahí es donde descubro que había un patrón que no fue intencional, sino que se dio así por el proceso espontáneo de creación narrativa y es que todos los cuentos obedecían a un pequeño desasosiego en la vida de los personajes eran personajes frustrados por algo pero eran frustraciones pequeñitas desasosegados, había como una melancolía atravesada ahí en sus días en la llaneza de su cotidianidad y dije, claro, esto es como un desasosiego, pero un desasosiego menor. Entonces me di cuenta que de manera inconsciente yo había estado escribiendo cuentos alrededor de un elemento común, alrededor de una mirada subyacente y era la mirada del desasosiego, era el concepto del desasosiego. Entonces dije, le voy a poner desasosiegos menores, pero a partir de ahí tomé la decisión literaria que todos los proyectos literarios de cuentos en los que me embarcara deberían obedecer a una preocupación subyacente, es decir, a un elemento común que fuera transversal a todos los cuentos. Que si bien cada cuento operara desde su propia autonomía, cada cuento era independiente, pero que como libro, pues digamos que tuvieran esa factura de libros. Y normalmente yo les digo a mis estudiantes en los talleres literarios que dicto o a los talleres a los que me invitan, que no recuerdo quién lo dijo, pero alguien decía en algún momento que hay libros de cuentos y hay libros con cuentos que los libros con cuentos son los libros donde tú coges cuentos de aquí a acá y dice, listo, aquí hay 100 páginas, listo, esos son libros con cuentos. Y hay libros maravillosos así también, pero el concepto del libro de cuentos es un libro que tiene como ese elemento transversal, que puede venir desde una perspectiva estilística, temática, factura, una cantidad y de cosas que hace que haya como ese elemento de unidad. En particular en este libro, a mí qué cosas me interesaban el elemento disruptivo en la cotidianidad de los personajes y el elemento de la paternidad. Digamos que eran elementos centrales. Tú ves el elemento de la paternidad en cuentos como Lore, el niño no aparece. Claro. Ves el elemento de, de la paternidad en La mata, la matica. La matica. Ves en el de Ágata, solo quiere jugar ese con Lorena. Y lo ves incluso, aunque no esté presente, brilla por su ausencia. Es una frase muy cliché, muy lugar común. <risa> pero digamos que brilla este por su ausencia en el cuento de Abril. Porque Abril es el polo opuesto, ya no, no tiene hijos y eso la somete a una dinámica diferente, la sociedad la ve diferente, ella tiene con los niños una relación diferente porque ella les enseña teatro, les ayuda en el montaje de las obras, pero digamos que da como un poco esa otra mirada. ¿ya? Entonces ese concepto de la cotidianidad vista desde la paternidad de estos tiempos, que de alguna manera es diferentísimo haber sido padre hace 30, 40 años que ser padre hoy en día por una cantidad de consideraciones, eh, no quiero decir que antes fuera fácil y que ahora es difícil, no, siempre, siempre ser padre ha sido algo tremendamente complicado, pero la manera como nos medimos y como nos miramos y como valoramos esa paternidad, sí es diferente a como se hacía antes
0: y pienso que también subyace en el cuento del cortinero invasor, un poco por la ausencia sobre todo, pero también se hace muy presente este tema de la paternidad allí en el relato,
1: claro en cuestión de registro, porque como tú vienes se lo recuerdas, en cuestión de registro una de las peleas recurrentes o no peleas, lo que les alteraba el ánimo y los dejaba un poco acongojados como pareja era esa imposibilidad de que ella quedara en embarazo. Mariana se llama el personaje de que quedara en embarazo. Claro. Que intentaban, intentaban y no lo lograban. Y digamos que de alguna manera ellos trataban de capotear esas preocupaciones, pero pues digamos que el tema de la casa
0: los pone frente a
1: esa realidad.
0: Ese cuento es extraordinario. Como usted dice, parte de un hecho que termina de una u otra forma estallando a partir de una realidad cotidiana inmediata. Incluso en este caso es desatada por el propio personaje principal que le da la idea a un extraño o también se insinúa que este pudo estar confabulado con alguien más. Pero en el fondo es un pequeño desliz que se le va de la boca al personaje y termina envuelto en una maraña que lo absorbe y lo derrota, lo golpea, como que queda inmerso en una realidad en la que necesitamos a alguien más para que nos venga a socorrer. La verdad muy notable, está muy bien logrado. Le quería hacer otra pregunta Pero por temas de registro Me parece que usted privilegia por momentos el punto y coma Que no es algo ya tan común En los escritores contemporáneos Pero que acá parece estar un poco al servicio del ritmo y la entonación de la lectura Es como privilegiar por momentos La narración distendida Para que el lector no se levante del libro No sé si usted lo planea o lo ve así
1: pues mira, que me alegra muchísimo, y que te hagas ese comentario, y lo dejaré en mis registros como que eres la primera persona, te lo juro que yo le decía el otro día a mi esposa, que es como una de mis primeras lectoras, yo le decía, a mí me han hablado muy bien de los libros, me han hablado de los personajes, de las atmósferas, de las cosas, yo le dije, pero hasta ahora nadie me ha comentado mi devoción por el punto y coma. Mi esposa me dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo así que devoción por el punto y coma? Yo le dije, sí, para mí el punto y coma es un elemento narrativo importante dentro de lo que yo escribo. Entonces yo decía, me llama la atención que nadie me haya dicho, oiga, usted como que tiene esa prelación por, este, por el punto y coma, y sí. Una de las cosas que yo privilegio, digamos, en ese proceso de construcción y narrativa tiene que ver con el ritmo, con la cadencia, ¿no? Con esa textura de la prosa. Por eso yo pienso muy bien la elección de las palabras. No son palabras solemnes, no son palabras rimomantes, pero son palabras que están ahí al servicio de un espíritu. Quiero que la palabra transmita con potencia y con fuerza aquello que yo quiero que transmita, pero esa palabra va articulada a una cadencia, a un ritmo, a una textura, ¿ya? Y en ese orden de ideas yo pongo el punto y coma al servicio de esa cadencia, de ese ritmo. Yo lo pienso muchísimo y hay veces que suprimo puntos y comas y los reemplazo por puntos seguidos o cosas así y lo hago con un cuidado en especial y para mí digamos que este signo y de puntuación es un aliado en la manera de que como yo escribo. Creo pues que lo mantendré así pues por muchísimo tiempo. Pero sí, es, es decir, es pensando en eso, como en la disposición de esa cadencia con la cual el lector va a hacer acopio de eso que yo escribí.
0: Sí, porque realmente es un signo que tiende a desaparecer o ha caído en desuso y hasta se lo ve con cierto recelo por momentos. Y realmente a mí me parece que enriquece la narración, porque son cuentos que no son para nada cortos, pero que uno los lee con mucha agilidad porque el ritmo lo lleva a uno de esa forma que es la adecuada. Quiero decir, no nos perdemos en que puede ser un cuento de 15, 20, 22 páginas, sino que sigue y sigue y está muy bien logrado a partir de ese recurso formal.
1: Claro, sí, de acuerdo. No, y hay otra cosa y que ayuda mucho y también, digamos, a esa fluidez a la que te refieres y es el hecho de que siempre me preocupo mucho por la arquitectura del relato, ¿no? Y es hacer que todos los elementos que están ahí tengan un propósito. Es decir, que no sean necedades, que tengan un propósito. O te ayuda a construir el carácter del personaje, o a construir la atmósfera, o te ayuda con la verosimilitud, o con la dosificación de la trama, pero tiene un propósito. Por eso yo procuro no hacer descripciones casi de fisonomía ni de paisajes, ni de cosas sino que me interesa ir al punto de la narración, de lo que estoy contando y de aquello que yo quise privilegiar cuando concebí el cuento, entonces en ese orden de ideas, siento que los elementos que están ahí pues al estar, decir dispuestos con un propósito, hacen que asimismo el lector no se disperse sino que el lector esté como siempre cautivo alrededor de eso que yo le quiero contar
0: de hecho hay un momento en que la intriga lo absorbe a uno como lector en La Mata la Matica, por ejemplo, uno quiere saber si la otra familia va a llevarla bien, si la cuidó, qué tipo de mata es, si al final es una dragonaria o no es, o es otra cosa. Y en cada cuento uno experimenta esa intriga y como el cúmulo de sensaciones que te ofrecen los relatos. Pero también le quería preguntar, y ya fuera un poco del plano literario, este libro fue finalista del premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez que entregaba el Ministerio de Cultura. Quería que me contara cómo se enteró de que fue finalista y qué implicaciones tuvo para usted en ese momento.
1: Fue mucha alegría. este es un premio que yo tenía entre ceja y ceja desde, desde que se creó el premio. Creo que el primer ganador es el escritor argentino Guillermo Martínez, que claro. después ganó la boliviana eh, Mayela Paloá. Eh, Exacto. Entonces yo siempre tenía ese premio entre ceja y ceja. Ya había participado con un lugar para que recéa. La... En otras ocasiones no pude participar porque ese premio dice que se hayan publicado entre tal fecha y tal fecha, y digamos no me coincidían las fechas de publicación con la convocatoria del premio, pero siempre iba a las ceremonias donde anunciaban los finalistas, cuando venían los finalistas iba, preguntaba, hacía una cantidad de cosas. y yo siempre tenía eso, digamos que entre ceja y ceja. ¿Por qué? Y digamos que voy a hacer. Y siempre lo he sido un poco soberbio en ese sentido. Lo que pasa es que siempre lo he sido de, de manera íntima, pero ahora aprovechando este espacio, digamos, en el que me siento como, como en, en un espacio de intimidad en esta conversación. ¿Por qué? Porque yo siempre pensaba que podía llegar lejos en ese premio. Yo dije, yo puedo. Yo puedo ser uno de los finalistas también pensaba que lo podía ganar yo dije yo puedo ser el ganador de ese premio o por lo menos puedo ser uno de los cinco entonces yo siempre eso lo tenía claro cuando se llega a la posibilidad de competir con este libro que sabía que ya había tenido reconocimiento que había sido uno de los tres finalistas del premio biblioteca de narrativa colombiana cuando ganó pilar quintana con su magnífica novela la perra yo sentía que iba con un libro fuerte y yo sabía que podía quedar en, entre los cinco finalistas lo primero que pasa es que yo ya sabía cuál era toda la dinámica, porque me habían le leído las bases y todo, es que iban a publicar una lista larga de 15 nominados. El día que deberían publicar esa lista larga, digamos que se suponía que le avisaban a, los, a las personas un par de días antes, yo no había recibido ninguna notificación, por lo tanto me frustré. Yo dije, bueno, no lo logré, tenía un libro fuerte, pues era esperar otro libro. Pero finalmente lo que pasó fue que los jurados se demoraron un poco en la deliberación y cuando menos pensé, recibí el correo con la nominación. Para mí fue muchísima alegría. Una de las razones por las cuales yo quería llegar, bien sea a la lista larga o a la corta, es que eso me ayudaba a mover el libro. De ahí, venga, finalista, busquemos el libro. Ta, ta, ta. Después tenía claro cuándo se iban a anunciar los cinco finalistas. Y yo también tenía toda la convicción de que el libro tenía con qué para llegar a esos cinco finalistas. Lo mismo, pasó lo mismo. El día que lo anunciaban, no recibí comunicación. Al otro día tampoco recibí comunicación. Y resulta que el día que iban a publicar los cinco, se suponía que ya anteriormente le deberían haber avisado a la finalistas, yo ya di por hecho que no había quedado, me fui con una amiga a almorzar, nos, nos tomamos una copa de vino para celebrar que no había quedado, para, digamos, es decir, como ella me quería dar ánimos, ya, me quería dar ánimos y como que no, tranquilo, sigue adelante, tú muy bueno y estábamos en pleno almuerzo, me acuerdo de ella, Maristri Toscano, estábamos en pleno almuerzo con la copa de vino cuando en el pantalón me empieza a vibrar el celular sí. y me vibraba y me vibraba y me vibraba al punto que yo dije, no, eso es algo de la oficina, y pasó algo urgente, saqué el celular y eran puras notificaciones de Facebook, felicitaciones, y yo felicitaciones, claro. ¿de qué? Y ahí ya vi el anuncio que había publicado y después me di cuenta fue que me habían estado buscando para decirme que era uno de los cinco, pero por alguna razón ese correo llegó al spam. Es una de las sensaciones más agradables que he sentido hasta el momento de mi carrera literaria, quedar entre los cinco con grandes cuentistas, con Kosarinsky, con, pa con Pablo Colacrai, con Santiago Cray, con Constanza. O sea, para mí es un honor haber quedado en, en los cinco finalistas, ¿ya? Y, bueno. y el momento en que anuncian el ganador, pues, fue frustrante, claro, porque todos queremos ganar y esas <risa> cosas, pero pues digamos que también... Después ya mirándolo con un poco más de perspectiva, como que me alegré pues de haber llegado hasta ahí. Y sabiendo además que entre los finalistas no ganadores en otros años estaba Samantha Trevlin, Eduardo Jalfón, Juan Villoro. Entonces digamos que me sentía parte de una lista de no ganadores importante.
0: No, yo solo digo que ojalá todos no llegaran ese tipo de correos al spam. Pero viéndolo en perspectiva, a mí siempre me pareció un premio notable. No solo por el monto del ganador, que pues es bastante llamativo, digamos, sino porque como proyecto tenía varias vertientes muy muy interesantes. Se compraban los libros finalistas, que se distribuían en las bibliotecas públicas de todo Colombia, ocasionaba como toda una movida alrededor del cuento que pues es un género que no se publica tanto como la novela que es el referente editorial hoy en día y que pues de esta manera lo ponía como nuevamente en la escena. ¿Cómo ve usted aquí en perspectiva que el premio se haya descontinuado?
1: Sí, pues mira que, no sé, es algo triste, yo tengo la esperanza todavía que se trate de una para momentánea de un par de años, estos dos años en que no se ha convocado, pero es triste, claro, por lo que tú dices, ese premio ayudó a dinamizar mucho la publicación de cuento en diferentes sellos editoriales, pero también desde otra perspectiva, y es que empezamos a darnos cuenta de lo que se estaba escribiendo en Bolivia, en Perú, en España, sobre cuento, empezamos a buscar los cuentistas, por ejemplo, yo en la primera edición empecé a buscar a Carolina Brooke, a los libros de ella, es decir, eso dinamizó muchísimo. ¿verdad? Lo que tú dices, compraban 1.500 ejemplares para dotar las bibliotecas públicas y digamos que eso también era, era fundamental, era la posibilidad de garantizar que, que tu libro llegara a las 1.500 bibliotecas públicas de la Biblioteca Nacional, donde iban a tener la posibilidad de que te leyeran personas de toda la ciudad, Esta, pues dinamizaba mucho. Yo esperaría, esperaría que la Biblioteca Nacional retome ese proyecto, no sé, quizá ellos no han hecho un comunicado oficial, o por lo menos yo no me he dado cuenta, pero yo esperaría que en algún momento salga un comunicado y diga el premio se retomará, no sé, en un año o dos años, pero que se retome, porque, porque es bien interesante, es bien interesante, y de hecho, a mí por haber sido finalista, hay veces que escritores de y otros países, me escriben como si yo fuese parte de la Biblioteca Nacional y me preguntan, oye, no, ¿qué ha sabido el premio? ¿Han salido las bases? Cosas así. Pero digamos que sí, sería una maravilla que ese premio regresara.
0: Claro. Y también hay un punto que le quisiera preguntar. Personalmente, yo siento que cuando desaparecen estos premios, se pierde un poco de la autonomía literaria de nuestro lado del charco que es tan difícil de construir. En América Latina estamos muy sujetos en el mundo editorial a las disposiciones de Madrid y Barcelona que son los grandes centros editoriales de ahora en español. En cambio, este premio permitía una territorialización del prestigio y otorgarle valor agregado, prestigio, valga la redundancia, a la literatura nuestra y menos visible, como la boliviana, por ejemplo, que se premió a Magela buduán y fue finalista Liliana Colanzi, dos narradoras extraordinarias. Esto como darle una nueva envergadura a la literatura latinoamericana sin estar supeditados a decisiones editoriales externas. No sé si usted lo vea así.
1: Claro, sí, y es que mira que ese punto pues que mencionas es bien importante, ¿no? De alguna manera, no sé por qué eso sucede, pero nosotros estamos acostumbrados a que lo que nos presentan de la literatura de España, por ejemplo, digamos que uno de inmediato, uno asume que ya es literatura que está bendecida, que ya es literatura claro. canónica, son escritores que están este consagrados, y supongo que sucede similar en el fútbol también, no sé qué tanto <ríe> sabes tú de fútbol, pero sí. gusta, me gusta. De... Me gusta. <ríe> Pero siempre pensamos, claro, juega en el América, juega en el Junior, saltó a Argentina, saltó a España, saltó a la Liga Premier, como que es una evolución en la carrera. Claro. Y cuando los futbolistas están terminando su carrera, regresan a Colombia, regresan, de alguna manera algo similar estaba sucediendo en la literatura y es pensar que lo que viene de España, digamos que ya es lo bendecido, lo canónico, ¿tá? y que los autores de acá estamos haciendo un trabajo en aras de llegar allá, claro, todos queremos llegar a... A que nuestros libros se lean en España y se distribuyan en otras geografías, cosas así pero digamos que el premio sirvió para mostrar que en Perú había cuentistas maravillosos, que en Perú había gente trabajando, que en Bolivia había gente trabajando, en Chile sirvió para dar a conocer sellos editoriales independientes claro. ¿no? yo no recuerdo ese por ejemplo en este momento el nombre y de los sellos pero uno decía, uy, este sello editorial por ejemplo, y mira en la edición en que yo quedé estaba Nadie es tan fuerte de Pablo Colacrae y las tormentas de Santiago Cray. Esos eran publicados en editoriales independientes. Entonces los escritores empezaron a decir, oiga, vamos a ver ese editorial ¿qué más títulos tiene. Vamos a ver si le puedo mandar un manuscrito a ese editorial, cosas así. Es decir, que empezó a dinamizar el sello y a mostrar que lo que se estaba haciendo acá, puede ser un trabajo valioso también. Por ejemplo, cuando yo me presenté, y supongo que sucedió también en otros años, cuando yo miraba la lista de participantes que eran como 160, uno veía muchos escritores españoles que uno conocía, que uno ha visto, como, y uno decía, no, pues ya con estos 10 acá ya se fueron los primeros 10 cupos, ya. pero no, es decir, acá también se pueden escribir libros que están a la altura del oficio literario, que están a la factura para poderlo hacer. Es decir, que yo creo que ese premio pues, ayudó a dinamizar mucho eso. Y otra cosa en la que el premio estaba ayudando mucho, que es un fenómeno que no sé por qué se presenta, y es el tema de articular los escritores colombianos a una tradición latinoamericana contemporánea. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que escritores como Samantha Trevlin, como Mariana Enríquez... Eh, digamos, están articuladas a un fenómeno de narrativa latinoamericana. Entonces uno los ve que se mueven de la Feria de Guadalajara, a la Feria de Buenos Aires, que van a Frankfurt, a Frankfurt van a, claro. como representantes de la literatura latinoamericana, pero yo sentía que los escritores, o todavía sí, sigue sucediendo, los escritores colombianos que no, pues obviamente, claro, los ya consagrados, un Juan Gabriel Vázquez, un Santiago Gamboa, Jorge Franco, digamos, que sí lo han hecho, Pablo Montoya, y también pues, en alguna medida... Pero yo sentía que los escritores contemporáneos no se articulaban en ese movimiento, o sea, quedaban solo en el circuito local, la Feria de Medellín, Feria de Bogotá, la Feria de Cali y tal, pero como que no los tenían en cuenta. Eso sigue pasando, ese fenómeno se sigue dando, pero por lo menos a mí para qué me sirvió el premio, me sirvió el premio para que me escriban y de Perú y me digan, oiga, ¿dónde consigo su libro? Me escriban y de Argentina, por ejemplo, ahora va a salir publicado en Argentina un libro mío de cuentos, que es una antología con mis mejores cuentos, que tiene dos cuentos de desasosiegos, dos cuentos de un lugar para que la, y dos cuentos de hay días en que estamos idos, pero... Eso fue porque mi nombre empezó a sonar, porque como el premio tenía visibilidad internacional, claro. entonces, ay ya, Andrés Muñoz, preguntémosle qué está haciendo, qué está escribiendo. Entonces, digamos que eso ayudó y yo siento que si el premio regresara, ese dinamismo eh, crecería mucho más y digamos que sería fundamental para la literatura colombiana.
0: Claro, es que como decíamos ahora, hay lugares que tienen un poco más de fuerza y por los que tiende a pasarse para poder figurar un poco más en la literatura. En este caso, Argentina o México, que son los dos grandes núcleos editoriales de América Latina. Luego están otros que no tienen la misma visibilidad, como Colombia, Chile, Perú, pero donde también se hacen cosas riquísimas. Por ejemplo, yo soy colombiano y no conocía a Luis Noriega, y pude conocerlo a partir del premio. Y su libro es francamente extraordinario.
1: No razones tiene... para desconfiar de sus pero, vecinos.
0: Claro, es brillante desde el título mismo. Pero el premio le dio un empuje de visibilidad que nos permitió conocerlo a quienes quizás lo habíamos pasado por alto. Claro, de acuerdo. Eso es,
1: eso es un premio que puso en relevancia el género del cuento, en relevancia a los escritores que están trabajando en el cuento. Y claro, yo conocía a Luis y por algunas antologías de cuentos porque digamos que soy como un devoto por ver todo lo que se está escribiendo ese cuento en Colombia. Yo leo muchísimos cuentos de escritores y colombianos que están comenzando, que ya tienen recorrido, todo eso. Digamos que yo ya sabía de él, pero claro, ya cuando gane el premio es como si uno diga voy, vamos con más decisión a leerlo, a ver qué más tiene, a leerlo. Y digamos que ese era un proceso este bien interesante.
0: Maestro, para no robarle más tiempo y para una sección breve que se llama Entérate, ¿qué está leyendo o qué nos puede recomendar Andrés Mauricio Muñoz?
1: Estoy leyendo una novela muy testimonial, muy íntima que se llama Un comunista en calzoncillos. Es argentina, Claudia Piñeiro. Es una novela en donde habla pues, sobre su padre y sobre la militancia ideológica y política ese de su padre. Era un comunista, pero no era un comunista de aquellos de salir a manifestaciones o que hiciera parte de mítines políticos o cosas así. Era un comunista de pasearse por la casa en calzoncillos peleando sí. con la mamá, peleando con la esposa sobre conceptos e ideologías comunistas o capitalistas. pues de ese quiero seguir con eh, la novela de Fernanda Trías, una escritora uruguaya que vive en Colombia, ...pues también quiero seguir con novela de Fernanda Melchor... ...una mexicana, también esté muy buena... ...Temporada y de Huracanes ya lo leí... ...pero ella después sacó otra que no recuerdo el título... en
0: este. ...Paradise me parece que se llama la novela...
1: ...sí, exacto, el, ese es el que quiero empezar a leer...
0: ...¿y la de Trías es mugre rosa?
1: ...y la de Trías es mugre rosa, exacto... ...que yo a Trías le he leído todo lo que ha sacado... ...excepto esas, pues eso es lo que voy a pasar a leer... qué más leí hace poco y también... ...que recomiendo mucho y me gustó... ...Coneta chileno es el de Alejandro Zambra... ...y voy a empezar a leer también un libro de cuentos de Eduardo Halfón que se llama Signor Hoffman.
0: Claro, el de Halfón fue finalista del premio García Márquez. Ese fue finalista del premio, lo tengo acá,
1: ese lo tenía pendiente para leer, ese lo voy a leer en cuento.
0: Bueno maestro, ante todo invitar a quienes nos escuchen a que lean Andrés Mauricio Muñoz, que lean Hay Días en que estamos idos, porque se llevarán muy muy gratas sorpresas literarias, y sobre todo agradecerle a usted por su mala disposición para participar acá con nosotros y por todo lo que nos contó en Librería Bizarra, que seguro quienes nos escuchen podrán disfrutarlo mucho.
1: No, gracias a ti y, no, y a Librería Bizarre. Bueno, y los felicito por esta iniciativa. Siempre es bueno todas las iniciativas que ayuden a difundir la literatura, el trabajo de los escritores, el género del cuento, la novela en general, pues digamos que son iniciativas maravillosas. Así que la auto totalmente y te agradezco pues, que me hayas dado la oportunidad de estar en este espacio aquí contigo. ¿vale?
0: Te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y si te gustó este episodio puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico María José Porras y Nabel Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.